0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס, אלפינטק, ווילסטק ואינשורטק.
1: דוח מספר 77, אלפינטק בסין. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח... על שוקי הון, מטבעות דיגיטליים, רגולציה והכל בסין. אמיר גלור, יושב ראש קבוצת אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר הישראלית בסין, שלום ותודה שאתה איתנו. בוקר טוב,
0: שלום וברכה, בשמחה.
1: אמיר, אנחנו מכירים את סין מהמהפכה התעשייתית שלה, אחר כך ממהפכת החדשנות, איפה סין נמצאת עכשיו?
0: האמת היא זה נושא מרתק, מפני שסין... בעצם התבגרה בכל נושא החדשנות, היום היא כבר לא במהפכה, היא פשוט אחד מהגורמים המובילים בעולם בתחום החדשנות, זה נהפך להיות מה שנקרא normal course of business, בכל מקום אנחנו רואים חדשנות צינית בצורה כזו או אחרת. ולכן בעצם המהפכה הזאת שקדמה לה נניח המהפכה התעשייתית, ולפני זה כמובן מהפכת התרבות, אנחנו עכשיו נכנסים למהפכה חדשה, שאני קורא לה המהפכה הפיננסית. היא נגזרת באמת מאלמנטים שקשורים למטבע, לשוקי הון וכו', ומהפכה שתלווה אותנו ב-20 שנה הקרובות לפחות.
1: אתה יכול לספר על ההשלכות של זה, מה גורם לזה, אולי באמת נתחיל במה הגורמים למהפכה הזאת, ומה היא אומרת בעצם, מה קורה שם?
0: מה שקורה שסין מנסה להגיע למצב שהיא מעצמת-על ללא תלות בגורמים חיצוניים. ואחת הדרכים הבסיסיות היא לעשות מה שארצות הברית עשתה עם הדולר ולהגיע למצב שבו המטבע הוא גלובלי ומערכות העברת הכספים הם בשליטה סינית. וברגע שהדבר הזה יתאפשר אז כל נושא, למשל איום הסנקציות או התלות במטבע שמישהו אחר שולט עליו ירד מהפרק וזה עוד אחד האמצעים בעצם להיות מעצמת על מהותית וכל נושא החדשנות והמדע נמצא למעשה און קורס וכרגע דווקא בצד הפיננסי סין מאוד מפגרת בגלל שהמטבע הוא לא מטבע סחיר חופשי יש רק איים כאלה כאן ושם שהמטבע יכול להיות נקרא לזה חליפי. בנוסף לכך מערכת הסוויפט האמריקאית שולטת בעבורות הכספים ולכן סין מרגישה שמחזיקים אותה גם בגרון במידה רבה. זה הרקע לעניין. הדרך לעשות את זה עובר גם דרך בנאום המטבע, הוא עובר במקרה שלנו גם דרך מעבר לבלוקצ'יין בייסט קרנסי, זה בעצם אותו יאן דיגיטלי שסין השיקה אותו הראשונה כמדינה גדולה והוא פועל בשטח והוא מתבטא גם בפתיחת שוקי ההון, זה בעצם יצירת מה שנקרא חלופה לוול סטריט במאפיינים סינים שתפעל בתוך סין עצמה כל הדברים לעיל כבר החלו למעשה ברמה כזו או אחרת, אבל הדרך מאוד ארוכה, ויהיו לה השלכות מאוד כבדות על תנועות הון, על פוטפוליו, על כוחות גיאופוליטיים, יהיה אה, שמח.
1: אתה יכול לספר קצת יותר על ה-IEN הדיגיטלי, זה בעצם מטבע מרכזי אה, דיגיטלי?
0: בהחלט, הבנק המרכזי הסיני הוא זה ששולט והוציא את המטבע. כל התנועות הן בעצם בשקיפות מלאה לממשלה ועל כן זה לא קריפטו במובן המוכר, אין אנונימיות, גם אי אפשר לעשות ספקולציה ולכן הוא באמת נועד יותר גם לעשות העברות כספיות מהירות, גם לייצר רקורד ואפשרות טרקינג מלאה לממשלה. המטבע הזה הוא נמצא כבר כשמונה שנים בתכנון כזה או אחר סין נתנה לתעשייה בשלב מסוים לפרוח בתוך סין, בעיקר כדי ללמוד לאסוף הרבה אלמנטים שקשורים לצד הסיני של העניין, <coughs> כרגע במסגרת רגולציות שונות שסין השיקה eh, כנגד השוק הפרטי במידה רבה להגביל אותו, גם eh, עולם הקריפטו eh, בצד הפרטי שלו נעצר, פיתוח טכנולוגי בלוקצ'יין זה משהו אחר, הוא נמצא בפריחה בסין בצורה משמעותית.
1: מה בעצם קורה שם עם הרגולציה, יש שם כל מיני התפתחויות נורא דרמטיות, ככה זה נשמע.
0: בהחלט, סין מגבירה את הפיקוח והשליטה על חברות הטכנולוגיה הגדולות. חייבים לציין שזה גם נושא במערב, רמת העוצמה והכוח של חברות שבעצם עשו scale up מאוד מאוד מהיר ופרסו את זרועותיהם לעולמות שונים, מדובר על עצם משהו שעלול אפילו להיות יותר חזק באלמנטים מסוימים מאשר הממשל ולכן יש אל אלמנט של הגבלה. אבל יש לכך סיבות נוספות, הן תלויות בסקטור. למשל עכשיו יש רגולציות כנראה, חברות הגיימינג וסושיאל מדיה מתוך הנחה שזה ממכר את האוכלוסייה, דבר שאנחנו מכירים היטב במערב ולא עושים הרבה, הם עושים את זה בזרועת רגולציה. נושא החינוך <coughs> והרגולציה מאוד דרמטית, לאור העובדה שהחינוך הפרטי התפתח בצורה אדירה, והוא יצר לחץ אדיר על ההורים אה, ללמוד גם במערכת הציבורית, גם בפרטית, התחרות שם במיוחד, לאור העובדה שרובם הם ילד אחד, הייתה גדולה מדי, ולכן הוציאו את המשפחות שלא יכולות לדחשות לעצמם, מימנו לימודים בהיקף רחב, ולמעשה ה... מורים העדיפו לעבוד בשוק הפרטי, אז הייתה הידללות של החינוך הציבורי גם מבחינת איכות התוכן והטכנולוגיה שמעורבת בו, וכמובן מבחינת כוח האדם. כרגע הגדירו שכל דבר של חינוך פרטי, א', אין לו גישה לשוקי ההון, שתיים, הוא יהיה מוגבל בשעות, הוא לא יהיה בסוף שבוע, דברים מהסוג הזה. לא פשוט למי שנמצא בתעשייה, ולכן מניות בתחום החינוך של מסחרות מחוץ לסין ירדו בכ-90% בשלבים. הם נהפכים להיות בעצם סוג של מלכר, אני עדיין טוען שהם ימצאו פתרונות מפני שיש שוק מחוץ לסין וגם בתור מלכר אתה יכול לייצר חברות בת אבל כרגע יש נפילה כללית של הסקטור הזה. אנחנו הולכים בקרוב להיכנס לרגולציה מזן חדש שהיא רגולציות ברמת האלגוריתם וזה עולם חדש, הרבה שיחה נפרדת ואני חושב שסין מובילה בעולם קצת, כי בסופו של דבר זה יקרה גם במערב, לא בגלל שיש רצון לאח הגדול ולשליטה מרכזית, אלא בגלל שהקהל, קהל הבוחרים נקרא לזה, יהיה מעוניין שתהיה שליטה מסוימת על מה שנקרא התמכרות הנוער, האוכלוסייה לאמת עם דיגיטלים, ולא לאפשר מצב שבו יש שליטה מבחוץ על מחשבותיהם של אנשים. לא פשוט איך עושים את זה בסביבה דמוקרטית. אתגר אדיר.
1: אמיר, אני מחזיר אותך גם דקה אחורה או שתי דקות אחורה, אמרת שיש גם פריחה בתחום של הבלוקצ'יין, אתה יכול לפרט, לספר לנו.
0: בהחלט, סין מאוד אוהבת שהשוק הפרטי תומך במדיניות הממשל המרכזית ולכן היא נותנת תמריצים שונים ליזמים, חברות שיפעלו בהתאם. כיוון שהמטרה בסופו של דבר שהמטבע הסיני הדיגיטלי יהיה מטבע גם גלובלי וגם בשימוש נרחב של השוק הפרטי, יש צורך בלערב טכנולוגיות ומודלים עסקיים שהתחברו בעצם למערכת הממשלתית תחת אישור שלה ולכן אנחנו רואים כבר לא מעט יוזמות שלקחו ממה שלמדו בשנים האחרונות ומתאימים את זה עכשיו למערכת הבנק המרכזי ואנחנו נראה באמת גם מערכות מסחר מסוגים שונים אני חושב שגם מערכות ניהול דאטה היה על בסיס הבלוקצ'יין, יתחילו מודלים עסקיים שהם מודלים של e-commerce בעצם. הדמיון הוא באמת אפשרי בעולם הזה, תחת מגבלה מאוד ברורה שאם אתה לא תפעל בהתאם למדיניות הממשל, כנראה שרגולציה או ענישה תחול עליך.
1: אמיר, סין ב-10-20 שנה הקרובות, איך אתה רואה את ההתפתחות שלה?
0: סין חותרת להיות מעצמת על ויש לכך הרבה מאוד השלכות, גם גיאוגרפיות, יש הרבה מאוד התפתחות, נקרא לזה צבאית ודיגיטלית, באזור, נקרא לזה ים סין הדרומי, שזה האזור שיושב באזור פיליפיני, מלזיה, וייטנאם, בוודאי כל מה שקשור לאזור הזה של יפן, טאיוואן, שבעצם סין רואה אותה כחלק ממנה. והיא מנסה להשפיע יותר ויותר על כל התפתחות באזור הזה, ולצד הלחץ האמריקאי שהוא לוחץ אותה מסביב מכיוונים שונים על ידי מדינות שונות. הדבר הזה צפוי ללוות אותנו בשנים הקרובות. מה שברור שיקרה זה שסין תהפוך להיות יותר תחרותית במוצרים בעולמות, למשל כל נושא של הרכב חשמלי, רכב אוטונומי, עולם המוביליטי, יש עליו דגש מאוד גבוה, מערכות בינה מלאכותית, תשתיות דיגיטליות למיניהן, יהיו בין המובילים או בין המובילים בעולם, לאור הפוקוס בעניין. כמובן שיש בעולם הפינטק יותר ויותר, בגלל הניסיון הנצבר בעיקר ב-Alibaba ו-Tense, ומה שנקרא וויצ'ט פיי ו שמאפשרים מודלים עסקיים חדשניים ולעשות חברות של פינטק שצפויות לצאת יותר ויותר ולגדול, אנט פייננשל שההנפקה שלה בוטלה, הייתה ההנפקה הפינאצית הגדולה בעולם בי פאר היא מצד אחד דוגמה להתערבות ברגע האחרון ביטול של יום לפני ההנפקה על ידי ממשל להנפקה פיננסית, אבל מצד שני היא גם אומרת שהנושא חשוב מאוד לסין ואני חושב ש-unfinancial תחזור פשוט בפורמט יותר תחת רגולציה, דבר שהוא הגיוני והעם הסיני חושב שזה מאוד נכון שכן תהיה רגולציה על העולם הזה ואני חושב ש-unfinancial תחזור, יהיו הרבה עוד חברות בעולם הפינטק ב שנה הקרובות. סין תקפה מאוד קשה חברות בעיקר שנסחרות מחוץ לסין כמו dd היא בעצם אובר הסינית שיום אחרי פקתה, הורידו אותה מחנות האפליקציות אי אפשר היה להוריד אותה יותר כי בעצם כענישה על הליכה לארצות הברית תוך סיכון מה שנקרא ביטחון לאומי של דאטה ורואים שכל חברה שממונפקת בתוך סין המצבה הרבה יותר טוב אנחנו רואים גם את המדדים מדדי טכנולוגיה בתוך סין הם בסדר גמור המדדים בחוץ מאוד ירדו ולכן, הנפקות ושוקי ההון הפנימיים צפויים לקבל העדפה ולגדול מאוד ולהתחזק בוודאי בתחומי הטכנולוגיה, יש את הבורסה החדשה שנקראת ה-STAR, זה Science Technology, היא מעין נסד"ק סינית, אני מציע לשים לב אליה, היו שמה כניסה אדירה של כספים מהגופים האמריקאים הגדולים כבר יותר משילשו את כוח האדם שלהם בסביבה הזאתי של שוקי ההון המקומיים, החל מגולדמן ומרי לינץ' ודויטשה, ולהם מאוד מאוד ממליץ להבין שהשקעה בתוך סין עצמה היא אין לה את הסיכונים שיש לצרכים מנועת סיניות בחוץ ושוקי ההון האלה מאוד השתפרו אה, והשקעה במדדים שם לא פותרת את אה, בעיית הצורה העודפת שכולם רוצים מפני שזה יותר פר סקטור, פר סיטואציה וזה דורש ידע אבל תצורות אה, של חלק גדול מהגופים שאנחנו מכירים אותם הן תצורות מאוד גבוהות, הן מעל 20% בצורה יציבה לאורך שנים. לכן מציע לשים לב, בעשרים שנה הקרובות תהיה באמת וול סטריט מתוחכמת וצורה
1: עודפת שם. אמיר גלור, יושב ראש קבוצת אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר הישראלית בסין, תודה שהיית איתנו.
0: בכיף, אשמח תמיד.
1: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050-8898322, או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלורד על המוזיקה, להתראות.